0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你喜欢历史吗？借近历史可以预测未来<音>。我小时候超喜欢历史的，刚好呢，最近认识一位好朋友，他可以说是历史达人，根本像一本活字典。啊、怎么样可以把人生活得像一本书呢？我们今天就来跟他聊聊这个部分，让我们欢迎 k u m a
1: Hello Hello， 我是你们的老朋友，古今中外的老雄精 ，A K A Kuma，
0: 古今中外，大家不知道有没有印象？我们在巧言巧语的其中两集呢，古今中外的主持人、嗯，另外一位主持人也有来上过节目。
1: 对，洛克仔，<笑>对，洛克
0: 仔，<笑>他有来乱入，而且我是先认识洛克仔好久的时间，<笑>嗯嗯后来。在群组中，哦，就 Podcaster 的群组中，跟库玛有更多交流之后，才发现，哎、欸，我跟库玛的共同朋友，生活中的共同朋友也很多。对，真的，對所以蛮奇妙的。你是从小就很喜欢历史吗
1: ？对，我从小就很喜欢历史。对
0: ，是为什么呢？
1: 很大的一个原因有两个啦，一个是因为我家小时候很穷，就是那种真的是穷到。呃，一般人小时候的童书啊，《伊索寓言》啊，《安徒生童话》什么的，我就一概买不起。嗯，所以我家小,小的时候，我我小时候看的读物啊，是我老爸。去那种二手旧书摊，然后捡那种连二手旧书摊都不能再卖那种破书捡回来，嗯、然后这是我的儿童读物。那那种破书就最多就是古书啊，哦、所以我小时候的第一本儿童读物是《世说新语》哦，被<笑>那个北齐刘义庆写的《世说新语》，然后我当然看不懂，所以是我妈妈带着我看的。然后，所以我那时候就开始觉得说，就是哎、欸，这东西很好玩，然后这很有趣。嗯那后来，因为我后来加入了学校生活以后，我我其实有一点雅思特质啦。我爸爸是高强度的雅思、嗯，那我大概就是一般这样，嗯、就是比较一般的成都的雅思。对我有点雅思特质，所以我没什么办法可以融入社交圈。嗯，我没办法，我没什么自己的朋友，我也没有什么自己的呃社交生活这样。那我对我来讲最亲切的东西是什么？其实是古代人，就是这些书里面的历史、哦、书里面的故事这样。我反而觉得他们比较亲切，所以我就从那个时候开始，就对我来讲。历史这个东西叫不是一个学科，或者它不是一个只是好像你生活中的某个点缀、嗯啊，它是我生活中的全部啊！嗯、<笑>对啊，对我来讲，我今天在学校发生什么事，或是我呃有一些什么心情或干嘛，我我找不到人倾诉，那我唯一的方式就是我去看历史，我去看那边有没有跟我一样的人，嗯、那边有没有跟我有类似故事的人，对。所以
0: 你会从历史中找到跟你相符的哦，很多很多，对
1: 对对对,對,對。例如
0: 怎么样的状况
1: ？比如啊，比如说。小时候你家里面很穷嘛，我因为我家我家我爸爸妈妈很早婚，然后他们那时候我爸在台北呃工作，然后我们是租房子，所以我们那时候穷到什么地步呢？曾经家里面招小偷，然后别家人都损失的很惨重，那、嗯、我们家只损失了一罐牛奶跟一个面包
0: 。我以为是你们家就多了一袋钱，<笑><笑>如果是的
1: 话，那个小那个我现在可能就是小偷了，我可能当义贼去了、嗯。没有，就是因为我们家那时候穷到只剩下一罐牛奶跟一个面包了、嗯，所以就是呃、啊、小
0: 偷还偷走，<笑>对，还偷走，对
1: ，没办法，人家人家的只。也要干这事了。反正我我们家那么穷嘛，那我就也会觉得奇怪，说，哎，为什么别人家小孩子有的我都没有啊？或者我都发生这种事情，那我就去找历史嘛，然后才发现，哎、欸，有个家伙叫范仲淹啊，然后他也很穷啊，然后他也他他比我还惨，他是爸爸很早就挂了，然后妈妈改嫁，改嫁之后啊，他的新的继父又不待见他，又不喜欢他，所以他就自己跑到破庙去读书。然后读书他没东西吃怎么办呢？他就捡那个破庙剩下来的冷粥。然后嘛，凝固以后化成三块、嗯，然后早上吃一块，中午吃一块，晚上吃一块，这样。然后我一看，我就哎、欸，对嘛，还有人比我穷、啊。<笑>我说哎、嗯欸，对嘛，这是穷好像也不是什么大事，这样。所以会从历
0: 史中得到疗愈。
1: 哎，欸、对啊，对啊，对啊，而且你会就是好奇，就更你就更好奇说。那范仲淹后来怎么了？嗯、他他干了什么事？他他这么穷，然后他还去读书的原因是什么？他这么穷，他怎么没去当强盗呢？嗯，我是我的话，我就赶快先去抢个人，然后只是拿一笔钱嘛。那他怎么会有这样的想法？你就是这样子一一慢慢的越带入越深，越带入越深以后，你就会呃怎么讲？你就建立一个比较完整的史观嘛，或者说一个比较完整的架构，然后你就会觉得哎、欸，就是越来越喜欢这样
0: 。可是读过好像你有兴趣，嗯、然后阅读过后还能够记得。我觉得这很难哎。没有没有，我觉
1: 得这就是关键，就在于刚刚讲的，就是说，它如果对你来讲只是个读物、嗯、啊，或者说它只是个生活中的点缀、啊、比如说课外读物啊，或者说参考书啊，或什么的话，嗯、那个当然它不会进入你的记忆，或不会进入你的呃怎么讲常驻性的思考里面。嗯，當它是你的全部的时候，它是你几乎是无时不刻都能够去到到从那边去找依赖、找支持，或是说。呃，去解释你的生活，去解释在没有人，因为父母都很忙嘛，然后就是你又在学校也没有什么朋友的时候，嗯、你当他是你生活的重心的时候，你自然就会记住他了。因为就像你，如果你可能会记不得，呃，你今天看过的一本书里面的某一个条目，对不对？但你一定会记得，就是说你明天要干嘛。或者说你就是，如如果明天要做一件困难的事情的时候，嗯、我要预先做什么准备？这种就是对你来讲重要的事情，你就会记得。嗯，对。那历史之余，我那个时候，我少年的时候的我来说，就是它就是一个呃，你生活中的重心，所以它当然就很难被遗忘。这样。嗯
0: 嗯，嗯。那像你看《世说新语》，嗯，到现在都还记得吗？大概都还记得
1: 啊。对啊，
0: 对你来讲影响最深的有哪些
1: ？影响最深的，其实是说《训诂》，他是一个就是比较预言性的故事集啦。他可以这么讲，他就是当时的，你可以说是当时的，不是儿童读物，就是警示嘛，或者说劝世的读物这样。嗯,嗯所以对我来讲，我印象最深刻就是说，他在里面会一直呃，怎么讲？用一种很讽刺的眼光看世界吧，他会有蛮多讽刺型的故事，就是讲说就是啊，有些人就是不知足啊，有些人就是怎么样，所以这个呃，形塑了我蛮大的人格特性，就是我的很多价值观，或是我的很多呃价值选项，会很偏向。古人,古人对，反而不像现代人、嗯，对，所以我觉得这是一个有点因果关系的事情，嗯、以至于说后来我的求学阶段一直都没有太丰沛的社交关系的其中一个原因，就是因为你的价值观跟其他的同年龄人相差太多了，嗯对对对，所以就是<笑>这算算是某种程度的副作用吧，嗯，对啊，所以我，我我会一直都会比较用用像《世说新语》这种影响下，就是说我有时候讲话就会就很酸，哦、<笑>我说我会很喜欢在。我想要挑战的事情，不管是老师啊或什么的时候，那我讲话我就会故意讲一些那种很挑衅，或者说不是挑衅，就是很很直、很挑战他的价值观逻辑的事。比如说他说：“哎、欸，那是呃，你们就是要考试要考好啊，或怎么样？”那我就会觉得说：“没有，刘一庆很早就讲说读书没什么用啊，因为读书你只是为了做官而已。嗯嗯那做观众人读书的话，通常都是危害乡里。”然后我就会说：“就是哦，老师，所以读书读得那么好，就是为了要做官吗？”对，然后就就就,就会问这种话之类这样。
0: <笑>你会有一个很。自己的逻辑
1: ，对对对对，
0: 然后别人会没有办法反抗你的逻辑。哎
1: 、欸，不会有、哦、他们有办法反抗。老师的话可以用权威，那如果是你的同才的话、嗯，他可以用社交力量嘛，就把孤立啊、嗯、或干嘛。可是呃，也许是因为雅思特质的关系，或者说我就没有办法跟他们有共同语言，所以即使你对我做了这些行为，嗯、我还是固我，我还是觉得。我还是做自己，对 i don't care， 因为这是你们也帮不了我什么啊，嗯、所以我就是我还是觉得我的古人跟我比较好这样
0: 。所以是不是真的，大多雅思特质的人都比较能够像是字典一样？诶<笑>、欸
1: ，就我认识的一些同样特质的人，对，都是，嗯、他们都会在，尤其是对自己有热情的项目了、嗯，他们就会很像活字典，因为这对他们来讲，那个不是生活的点缀，或是不是一个可有可无的东西，它可能就是你生命的全部啊。
0: 他会想要去探索，嗯、啊呃，真正答案是什么？哎、欸，对，这种感觉不,不
1: 只是真正的答案，或是说，就是他就是你的生活，或是你的生命得以延续的一个很大的动力。哦、你你想想看嘛，在那样子的一个环境下，一个没有朋友的小男生，然后也没有想跟他玩，然后这样子，那如果没有一个历史的这个怎么讲重心，让他一直去探索，或是让他一直去寻找思考的话。那真的很容易就会就是觉得，哎呦，那我,我什么都很无趣，对，对，什么都很无趣，对啊。嗯
0: 、你最喜欢的历史读物，也不能对你来讲不像历史读物、欸，哎，嗯，这些经典啊,啊,啊,啊,啊,啊，你最喜欢什么
1: ？最喜欢哦、喔，其实我最喜欢的应该不算是经典啦、嗯，我自己最喜欢的是水《水浒传》哦，哎，对我很喜欢水《我水浒》，《水浒》大家看了 N 次了，对呵呵我非常非常喜欢《水浒传》，因为《水浒传》你看它的特色就是一个就是。它是、Facebook、发生在北宋的时期的事情嘛，然后它也有一个真实的历史队员就大宋宣和仪式。北宋的时候，一群就是因为耐不住官府的黑暗啊，或者说各种各样的斗勾线跟斗线的这个情况下，一群人他各有各的苦衷，然后一起上了梁山。这个这个对我们这种怎么讲，在社会上活的不如顺遂，然后也没有太多支持的人来讲，你很快就可以从里面找到很多共鸣，共鸣对，或是你会觉得说哇。我如果是鲁智深的兄弟多好， mm -hmm. 然后就觉得说林冲你怎么那个时候就没有杀掉高阳内？你怎么那个时候就没有杀掉陆谦？你就会觉得很可惜或怎么样？你就会完全的找到你在太多太多的情节就是角色里面， yeah. 你就会找到就是、哦、旁好旁边好就是有你的位置这样， mm -hmm. 对对对
0: ，所以会有画面的感觉。就觉得自己很有代入感、哦。對
1: 對對,對,对对对，超级超级嗯嗯对啊！像《水浒传》，我最喜欢最喜欢最喜欢的就是鲁智深，我一直都很喜欢鲁智深。我就觉得哇，天哪、啊，这个这个和尚真的是，应该说，嗯，这个这个豪杰真的是太可爱了。他从头到尾，他都是为了他人去做事、嗯。你看，他一开始是三拳打死镇屠户，是为了谁？一个一个卖唱的女人、嗯，卖唱的女人在北宋那個时候是非常低贱的身份。那他那个时候是提辖，提辖就相当于说是大概我们现在一个分局长的，就是警察分局长的身份。一个分局长为了一个卖唱的女人，然后就是，而且也不是认识很熟或是怎么样，他就是听到他的遭遇以后就气不过。然后就过去，然后就三拳打死了那个恶霸。然后打死那个恶霸以后呢，他也没有跑去跟那个女人说哦，为了你怎么样怎、嗯、样，你跟我走或没有，他就是自己摸摸鼻子，然后就赶快跑了。他、嗯、跑了以后，然后跑去躲去大象国寺出家。他出家了以后，得了一个混名无毒之身。然后在象国寺里面又过得不顺利。啊，你就在这边就我其实最喜欢他在大象国寺那边，你就觉得说哇，那些和尚，那些讨厌他的和尚，那些一天到晚去去找他麻烦的和尚，哇，好像我的同学们啊。哦」对啊，你就觉得说哇。太理解了，太理解，这样对，
0: 所以也会养成让你很有正义感
1: 。啊、呃，对吧？算吧，算吧，嗯、对对对，这《水浒》真的影响了我很大，就是各种方面都都影响了很大，对啊。嗯、那从因为喜欢《水浒》嘛，所以就是后来就会特别的去关注宋史，就是、宋朝相关的历史，你就会想知道说，真的有鲁智深这个人吗、嗯？那为什么是大家要这样写呢？然后宋朝是真的是这么黑暗吗？等等，他就会一个一个关联勾连下去，然后你就会。慢慢的就越知道越多，越知道越多，然后就会有更多的想法啊、接触啊，这样子过程中就会越扯越多了
0: ，对。嗯我小时候也非常喜欢历史、嗯，但我喜欢历史的角度有点不一样。我是因为听故事
1: ，哈哈哈哈虽
0: 然也不是说真的家境很优渥，嗯、可是相对可能好一点、嗯。然后妈妈就会买很多的录音带、嗯、啊,啊，那我们就从那种历史故事的录音带开始听。嗯、在更小的时候是妈妈会讲故事嘛，嗯、可是爸妈工作很忙、啊，还、嗯、没有办法讲故事的，就放录音带、嗯。录音带我觉得有缺点。Oh. 大人会认为说小朋友听完之后就应该睡觉啦。Oh. 还没有嘞，我会一直听下去，<笑>然后还起来把它翻面，<笑>翻面继续听， uh -huh. 然后这个听完再听下一张之类
1: 可以理解，可以理解
0: 。但那些录音带就会反复听， uh -huh. 不像现在可能 podcast 可以每一周有新的内容可以听、uh -huh. <笑>对对对。那个时候就就是那些嘛， uh -huh. 所以就会反复听。然后我对那些历史人物就特别有印象深刻， uh -huh. 像其中有一段，就当时的那个录音带前面的一个算是前奏嘛，嗯、uh -huh. ，他有一段话就。咚咚咚咚，什么酒？中国历史最悠久。Oh. 我问妈妈为什么，妈妈对我说：“唐尧虞舜夏商周，春秋战国乱悠悠，秦汉三国西东晋，南朝北朝是对头，隋唐五代又十国，宋元明清帝王休啊，帝以王休。欸”哎
1: ，真的，他把真的他从就是对,對那个姚、姚、姚舜女堂开始，然后真的是讲到底了，对对
0: ，那个就耳濡目染，
1: 嗯，不
0: 用特别背，
1: 嗯
0: ，单就背起来了、哦哈哈。好，对我后来的历史。很有帮助， uh, 就别人还來搞不清楚那个朝代之间的关系的时候， uh, 那因为我从小就一直听， uh, 所以我就很、呃、念一遍之后就知道，他的那个关系是什么这样。Um, 所以我小时候大概国中的历史， uh, 分数也都蛮高的， uh, um, um, um. 可是我觉得我比较像是考试型的人，<笑>就是<笑>我
1: 觉得不是这样啦。其实我觉、就是、我
0: 是那种<笑>读完就忘记<笑>没有没有
1: 没有没有，我我觉得你看你刚刚可以把你小时候听的录音带这个东西都可以、嗯、现在都还可以再反唱出来。我觉得那个就是像我刚才讲，那就是已经。它进入你生活的一部分，它或者说它成为你不是一个呃额外的东西，或是一个可以舍割舍的东西。它曾经成为你的重心。那我觉得你刚刚提到一个很大的重点哈，就是大多数的人啊，其实都是从故事，或者从一些比较趣味的一些呃童话，或者是呃野史，或者是一些东西，大部分都是应该从这个角度去切入历史的。嗯，那那个时候其实历史对所有人来讲都是可爱的事情。嗯，它是一个可以带给你新奇、带给你刺激、带给你呃想不到的事，或者说原来。过去有这样的事，或者说哦，原来过去有这样的人或事，然后我好像跟他也有一些关联，这样这些东西是很自由的。嗯、那你刚才讲到一个大重点是，是到了考试以后就会忘记，那是正常的。嗯、为什么？因为我觉得台湾的历史教育或台湾的历史的学习，它有一个很致命的地方是，是它把这个本来很有趣、很自由、充满了可能性的东西，它缩线成选择题里面的几个选项。嗯比如说，他就会问你说：“秦始皇怎么时候一中国、统一天下？”要
0: 去那个记那个年代。<笑>对啊，西
1: 元前二二一年的、啊。但西元前二二一年对一个小孩子来讲，嗯、对对这个历史来讲没有连接，对很重要吗？其实这真的是我觉得台湾历史教育很奇怪的地方。但是
0: 你记起来了，<笑>没有？那是因
1: 为为什么？你知道吗？嗯。因为西元前二二一年发生了很多事啊，不是只有秦始皇。所以你会把
0: 那个年代发生的事情连接起来，你就记得是西元前
1: 二二一年。应该是这样讲，历史哈，历史学里面有一个很重要的学习方式叫编年史。嗯，也就是说，它是以年份为单位、嗯、去,去记录，就是说，呃，当时有什么事情，有什么大事件这样。所以，当你对历史有了一定程度的理解或是脉络以后，你自然的会去扩张说，所以你不用特别去，你看，你如果要去只是单纯背说，哦，公元前二二一年秦始皇统一天下，你这样一只积它会很、嗯、會很脆弱，嗯、因为它的两个逻辑关联是非常非常的脆弱的。嗯，就公元前二二一年跟秦始皇。公元是一个西方的年号，<笑>跟中国秦朝有个毛关系啊<笑>、嗯嗯，对不对？所以你事实上用这样方式去记，你一定会忘，而且一定很无聊。嗯、就我我干嘛要去把这两个完全没逻辑的事情搞在一起？嗯、但如果你是这样去记，你用编年史的概念去记。公元前二二一年，它代表是耶稣降生前的两百二十一年。嗯、耶稣还没有降生，那就意味着是说，当时世界是没有基督教这个宗教的。嗯、没有基督教这个宗教，那意味着是什么？还有两百多年的时间才会发展出基督教，所以当时的主流信仰应该会是基督教以外的宗教。那当时的宗教有哪些呢？可能有犹太教，可能有雅典的万神多神教，还有凯尔特信仰的其他宗教。这样，所以在这个宗教林立的这个世界里面。有东方的一个帝国叫做秦，他、嗯、成功的花了将近二十年的时间，把六个其他的国家逐一的侵吞。嗯、这样，你用这样编年史的概念去记、去想的话，你就会发现说，二二一年公元前二二一年其实是一个非常。呃，有关键性的一年、嗯哼哼，所以我们当然不可能去记数，比如说公元前二二一年，公元前二二零年，公元前一二一九年，你这样大概
0: 那个区块，
1: 对你这样去记，当然就会很累嘛。嗯、那可是如果你可以用这样子编年史的概念去思考，或去去扩张它的话，那公元前二一年跟秦就会有很大的关联了。为什么？因为公元前二一年，像我们刚才讲的，各个地方事实上都还是散漫的、纷乱的、分塌的局势的时候。中国竟然可以产生一个就是中央集权的帝国，嗯、那这个是非常罕见的。那这两个东西的对比之下，嗯、你就会发现它的独特性在哪里，就是不再是。无聊的，就是公元前二一年一个数字，那对应一个你也不熟，嗯、然后他在这是将近两千多年前的一个人，嗯、这样，而是说在两千多年前的那个混沌的世界里面，有一个地方，它的秩序开始萌芽，而且这个秩序是非常高压的秩序，是现在的你所不能想象的秩序。嗯、用这样的逻辑去思考，跟去推演的时候，你自然就会记得说，哇。这是一个在公元前二二一年就发生的一个壮阔的事实，这样，那它就不一样了，它就不会无聊了。那在那
0: 个时候，佛教有吗？还没，还没，也是还没
1: 、呃。佛教，你是主要说中土信仰的佛教的话，嗯、还没有、嗯。但是当时公元前二二一年的话，在印度天竺那边，佛教的势力开始在攀升。已经开始在慢慢的存在，因为佛历是比犀利还要早的。佛历现在已经2600多年了、嗯，所以2600多年往回推嘛， 2 6 0 0多年的话，那他那个时候大概是2400多年，因为减掉200嘛、嗯，对不对？那2400多年的佛教当时呢，事实上已经进入了这所谓的第一次的衰败期，因为佛陀只活了80年嘛，嗯、对，所以佛历的2400多年的时候，就是佛陀刚死没多久，大概刚死过了呃100年左右，嗯、那进入了第一次的衰退期。这样，所以佛教在天主是存在的，但中土还没有、嗯。中原的佛教要等到东汉的时候，第一个白马寺进来了，嗯、然后中,中原才知道说，哦哟，还有这个宗教这样。嗯,嗯，对对,對所以你看，编年史有趣的地方在这里，当你可以把一个年份去做一个，就是好像一个呃，就是种潜水树
0: 叶图这样。对
1: 对对，像潜水艇的那个就是声纳一样嗯嗯。你把它作为一个定点，然后嘣一声弹开，那二二一年就是一个非常广泛的。的视野，他的 vision 就会是很广泛的、嗯
0: ，对啊，嗯，真的很很厉害，我觉得有趣的地方就在这边，嗯，因为同时，像我以前小时候自己一个人念书的时候，我常会想说，我现在这个自己一个人半夜在这边念书不孤单、嗯，一定有人跟我，这个世界上一定有人跟我一样做一样，有有有，嘿嘿对我觉得这也可以套用说在历史上面是，事，对对对，我现在这个。在做的某件事情，哈，虽然我一个人好像是一个人在努力推动某件事，可是，在历史中脉络中有很多人都是跟我一样在做同样的事情，對對對對只是项目不同而已。
1: 对对对，这这，当你有了这样子的一个，就是你在历史不再是对你来讲只是一个旁观，你好像是一个永远都是、嗯、呃一个隐形的穿越者，你要被迫被丢回到那个时代去，然后旁观就是哦。啊啊！秦始皇曾经被荆轲刺杀过，好可怜哦！这、啊、样关我什么事？关我什么事？麼事<笑>你不再是旁观者，而是你是置入者，嗯、你是成为那里面的一环、嗯，或者说你曾你可以发现说、欸，其实我身上的某些事情，在某很早很早以前，或是什么时候，曾经就有人跟我有一样一模一样的状态了、嗯、的时候。你那个亲切感，跟你对他产生的连接感，跟那个好奇心，尤其是好奇心，嗯，几乎是不可以不可以抵抗的。对，好
0: 奇心是没有办法停止。真的，真的，真的，真的。我很不敢开始看一些很长的剧，<笑>就是我代入感太强
1: ，<笑>就我只
0: 要是有兴趣的东西，<笑>我一定会一直追根究底去查它相关的关联。对对对,對,對,對好比我之前看一个外国，可是我的记忆力很差，<笑>我现在就连那个书忘都忘记叫什么了。<笑>嗯。它里面就出现一个古地图。哈哈。那我就很好奇，诶、欸，那他这个古地图对应现在到底是哪里？ Oh, 我就会去查现在的地图，嗯、然后他们对应的年代，嗯、然后相关是什么、嗯。但是我查完，然后这些事情过了之后，我现在就忘记了<笑>。没有，那这是
1: 怎么讲？<笑>我觉得人到成年以后啦，这、嗯就是、很容易会发生这种事情。我最近也是，好，最近也是看一些东西，然后我会说，哎呦，我没有以前记得那么清楚、嗯。但我觉得那是因为现在我们都成年人，成年以后就会很容易会被更多有太多事情。对，就是你会觉得更重要是，他就被迫强制的代换你的记忆，他就你少了小时候那种纯真、嗯，或者说那种。呃，比较可以专心的去把这些东西看得很深的这个、嗯、这个心情啦，对，这所以说真的小时候就是就有这样子的一个奠基的话，那个对你将来会我觉得很有帮助，很有帮助，對,对对对对
0: 。然后像看一些。历史剧、嗯嗯，不管是韩国的嗯嗯、中国的一些历史剧的时候嗯嗯，也会有很强烈的感觉，我就会去搜寻、嗯嗯，因为现在有一些剧其实是改编的、嗯對啊對啊對啊，就是故事并不那么真实，嗯
1: 嗯但有
0: 部分是真实，嗯
1: 嗯真實嗯嗯大大部分都要这样、啊。对
0: ，我就会去搜寻，哎、欸，那他实际上的状况是什么？嗯,嗯为什么他最后没有办法在？继续这个朝代没办法再继续，还是这个人为什么会怎么样？啊啊啊啊我会去、嗯、一直去 Google。这这这很好啊！嗯
1: 、这个其实大部分人，呃，有些人就是小时候因为就是被中华民国比较差的历史教育荼毒过，所以他们就觉得历史跟他无关。那、嗯啊、通常都是，呃，我遇过蛮多人都是他长大以后，他被某个剧、某个动漫或某个东西所感动了以后。那他才发现说，哦，这个能够感动感动我这么大的东西，原来是真实发生过的啊。啊、嗯。像比如说我们这个年代的话，比较红的就是一些历史改编的作品，不管是动漫也好，或者真,真人的也好。比如说随便举一个好了、嗯，就是那个日本的那个《神剑闯江湖》，嗯、那个剑心飞顺剑心的故事嘛。像这个他讲幕末时代到明治初期的这个日本。那这影那影那,那个时候那个动画作品非常红，很多人都很喜欢，然后就开始有人会去追溯说，那剑心这个角色的根源是什么？他为什么会在木木石化杀那么多人？幕末到底是一个什么样的情况或怎么样？那当你发现他哦，原来他是真的有一个就是呃典范人物叫和尚燕斋，他是幕末四大千人斩的其中一个，呃，是非常强大的一个刺客。那后来他事实上死得非常早，那他还是被自己的明治政府卖掉，然后就是被杀掉的这样。那你知道这些事情以后，那你再去对照原作。那你就会发现更发现更多，就是呃，怎么讲？原作可能没隐约的有透露，或者说它只有点到，但它没有办法揭露的真实的一面，或是如何这样子，对。所以就是，呃，我觉得当你有一些这样子的历史的眼光，或者说历史的素养的时候，你看待任何文本都会变得更有趣，嗯、你都会。能够产生更多乐趣啊，对啊，嗯
0: ，我也蛮好奇的，嗯、因为你涉猎的专、嗯、业很多，嗯、应该可以说是只要跟文字有关，你都有兴趣嘛、嗯
1: ？啊，可以这么说啦，可以这么说。嗯、
0: 所以跟文字有关的，刚刚讲到的是历史，嗯，像一些呃经典的书籍啊，嗯嗯嗯嗯嗯或者是像小说类的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那还有一个最近大家很。很火热的哦，在群组中大家都很热烈讨论、嗯，就面相。哦哦哦哦哦，嗯。为什么会开始去认识面相？哦，好问题，来
1: 我说明一下。呃，因为我有刚刚讲过了嘛，我有一点点雅思特质，嗯，所以我其实为什么会没办法有伴，或者说我没办法在比较年轻的族群里面产生呃朋友关系，这样，蛮多的状况会是我不知道他们在想什么，嗯，我就不知道这是为什么你们会这样想。为什么你们会有这样的行为、嗯，或是为什么有的行为你们会对我很我我的一些行为你们会对我很生气？比如说像我刚才讲的，我会直接的把我的想法跟老师讲。我我觉得你你就说这个没道理啊！嗯、你说啊，你们就再好好读书就好啦。因为我们那个年代嘛，八四年左右的这个教育体系的过小体系，它大概就是老师就跟跟你讲说，你考一百分是最最大的努力重点这样。嗯、那可是你对一个可能已经。看过《官场先行记》啊，或者是看过《儒林外史》啊，我知道或者说
0: 读书不是最重要的，应该说
1: 你会觉得读书明著是一件高风险的事情、嗯，你怎么可以要我一直做这个事情呢？我如果变成犯禁，你陪我啊？我如果变成就是那《官场先形里面把自己的女人卖去给就是大官做小妾的那个养老二还是谁忘了？反正就是我变成他，你陪我啊？这样、啊嗯嗯，所以我会直接这样顶撞的时候，那同学就会对你不高兴的。嗯,嗯，那对同学来讲，他会觉得有三件事情：第一个是你干嘛要这样子？惹老师、嗯，老师心情不好，我们全部都没好，好没好果子吃，我们都很惨。嗯，第二个是有些同学是支持老师的，对，因为当你是一个比较呃怎么讲，嗯，不是说单纯，就是说你你你比较呃服从于这个体系的时候，老师对你来讲是神圣的啊，嗯，他就觉得说这是他的一个领导者，嗯，这是他他是属于这个集团里面的一部分、嗯，老师是我们最高的领袖，嗯、你你怎么可以这样子去对待老师？老师难道对你们不好吗？这、嗯、样这样什么的这样,怎樣,怎樣、嗯？那第三个是有的同学就会觉得说。你这样子很尴尬，他他没有想那么、嗯、的，他就觉得很尴尬，他觉得这个气氛很尴尬，嗯
0: ，所以可是你不是故意的，我不是故意，真好奇我真的不是，我真的
1: 好奇，而且我真的也觉得我知道的不是这样子啊，嗯、为什么你要这样讲、嗯？所以就是当我有这样的反应的时候，他我会遭遇到很多敌意的对待，但我一直不理解，就是说
0: 你们为什么要这样？就是你們
1: 为什么要这样呢？我不理解。嗯然后有一天我在啊对，还有一个要可能稍微提一下，就是我我之所以算我家很穷啊，我我小时候的确是捡那些废书来看的，但我有一个呃很厉害的舅舅，我舅舅是也是历史专业的，然后他是台大到哈佛这样子，嗯，所以我从小在我我爸捡回来的书我看完，我爸捡回来书我看不懂的时候，我就跑去问我舅啊，嗯、哦，我舅这是我随时可以去找的人啊，然后我问完我舅以后，然后我就我舅我就就觉我很感谢他，他真的是我最重要的启蒙恩师。他不会把我当小孩子说啊，你就随便来或怎么样这样，他都是很认真的跟你讲、嗯。然后他就会从他的书架上把一本书拿下来说，你如果想要知道更多的话，你就看这一本；或者你如果想要知道更细的话、嗯，你就说看这个或怎么样。就
0: 遇到一个很好的引导者。
1: 对对对对对。嗯、那好，我所以，我基本上就是呃，就是很常干干这个事情。然后有有有时候我也会跟他问一些，就是像这样生活中发生的事，就是觉得为什么同学都讨厌我？为什么就是我说这样的话不对？嗯、这样。然后我舅舅就有时候也会跟我回应一些东西，然后说他会给我看一些东西这样。然后有一次呢，我就跟他谈到这个问题的时候，他就从他的书架上抽出了一本书啊，一本很古老的书啊，叫《太清神鉴》，他是讲面向的书。嗯哼，他说：“来，我给你看一下。”他就给我看面向，他说：“你看这个这个人的脸，觉得怎么样？”这样我说：“哦，我我看不懂。”他说：“对，可是面向。」有时候他就是可以让你在还不知道这个人的一切的时候，你可以对他心有个预判。嗯，我觉得哇靠，这是什么东西，太酷了吧、嗯！如果有这个能力的话，那我不就可以就看一眼就知道说，哦，我这个同学他是这个面相的话，那那我应该要怎么对待他？这样、嗯，我那时候纯粹是抱持着一种就是说，哇，这就是我缺的东西的心态。这样，嗯嗯、那可是我就得他有警告过我说，他其实很难，你应该看不懂。嗯，那我的确也看不懂、嗯，对。可是我没放弃，我就说那就你这本书给我。然后他说好，没啥，我看完然后我就、嗯、就拿走，拿走以后我就开始去。钻研他，我就开始去玩他。这样。然后不懂的我一样嘛，就问我就，那我就也不懂，了，就问他老师。那後,后来就就是这样学啊学啊学，然后就不知不觉呢，就但面向这个东西真的是很大的一个学问，所以我其实花了很长的时间才算有一点初通这样。嗯。那后来我就很快就把它应用在我的生活里，我就想说，哎，那我现在看懂了，或者我现在大家可以分得清楚，比如说人的十二宫位，然后他的三庭五月这样这些东西，我可以看了啊，我就开始看。就看了以后，就发现、欸、好像也没有我想象中那么神奇、嗯。因为就算你看懂或你判断得了他的一些预设的呃性格或什么的，但你做不到，你还是不能去讨好他也好，或者说避过他的地雷、嗯。我的行为如果还是一样这样子很雅士式的白目的话，我还是会被讨厌、嗯、可是我已经学会了，所以我就想说、嗯、哦，那没差，就继续吧。对，就是一路就是这样子钻研他。所以事实上这是一个这样的机缘啊，就是我想要知道。嗯我为什么被讨厌呢、嗯？就是为什么他们要这样对我？所以我就去学了变这样
0: 。但是你现在是人缘很好啊
1: 。哦，但是我花了很长很长的时间去学习、嗯，去表达，去表达，然后学学表达，学就是理解别人，然后去呃踩了很多次的雷，然后、嗯、对等等等等。你觉得
0: 最大转变在什么时期
1: ？我觉得最大转变是在大学，在大学的时候，嗯、我大学一开始也是觉得说，反正跟。国高中就是从小学、国中、高中这样，不会有什么改变的、啊，不会有什么不一样。那大学有一个很很幸运的地方是说，大学毕竟它相对的就真的自由了，也不再有训导主任了，那、嗯啊、也不再有任何的老师可以去规范你的行为、嗯。老师就只在乎一件事，你会不会爬，你这这这科目会不会当？这样其他真的不管了。嗯，那在这个不管的情况下，那我很幸运的遇到一些很好的朋友跟很好的老师，他们开始等于说把我从一个孤岛里面带出来。他们开始告诉我说：“哎、欸，其实你很有才华，嗯，其实你他们有看到你的特质，对，哎、欸，只、就是他们说，其实你有很多很美好的东西可以跟别人分享，只是你没学会而已。哎、欸，那不是你的错。啊，加上那一阵子啦，我大学那一阵子，开始注意到有一种东西叫雅思。我们、嗯、我小的时候是从来没有雅思的，没听过，没听过这个概念、嗯，对。所以就他们开始意识到说，哦，原来也也许你是这个方面的问题。后来我跟我爸去做检测以后，还真的是，嗯、对，那就是呃。”当当我们发现说、哦，他们发现说，哦，其实你不是故意的，那你只是不会，嗯，那他们就很努力的带领我走出来，然后很努力的带领我去，就是尝试很多新的东西，看很多新的东西，跟接触很多新的东西，这样。那从那以后，我才比较能够知道说，哦，原来在乎的事情要是这个啊、呃，原来就是跟人相处有哪些东西不是像我们想的那样，然后也不是跟历史讲的一样，这样、嗯。对对对对。嗯
0: 所以不是只是看懂别人就好對對對，还要知道怎么样沟通，怎么样表达，
1: 真的真的真的。像我刚开始学会面向那一阵子，哇，那个真的是，我本来以为哇，我从此以后我就顺风顺水了，<笑>不会再有。你该不
0: 会是看到别人怎么样就直接直接说，哎、欸，你现在怎么样怎么样？你会直接说吗？对，我那时候就是很
1: 很傻的，<笑>就比如说我看到一个女生，<笑>嗯、就是我看过一个男生在吵架，那我看了一眼，然后我就说就是没有，就<笑>我就说没有。一定是那个男生有劈腿，嗯，他,他那个子女宫就已经黑掉了，嗯、他现在就是一个就是就<笑>是非常的就是不不 OK 的状态。你不要不要不要听他讲，那都骗你的，嗯，当然你他妈活该嘛，嗯、人家人家讨厌是应该的、啊，对啊
0: ，对，有时候可能也许帮了女生，那也许还好，你还有一边的朋友。那<笑>如果说女生是相信他的，对对对,對都對,對,對,對
1: ,<笑>對,對,对，就是就是很常发生这种事情这那我也觉得很莫名其妙，我觉得我又没说错，我又没看错啊，奇怪。然后那后来去一查，哦，后来。再再过久一点，果然就是这样子。然后就话，他们也不会感谢你，对
0: ，不会，他们也不会觉得说他們说你觉得就是你啊，对对对对对，让这件事情成真，对对对
1: ，<笑>對對對也有也有也有，对，嗯，对啊
0: ，对，所以有很多时候真的要看情况说话，真的真的真的,真的。像刚刚前面我才在跟库玛讲到，有时候我会遇到很多方面的人跟我讲很多方面的事情、嗯，但我并不会把 A 告诉我的资讯跟 B 讲，对。因为如果我做这件事情，也许会让整个关系恶化。对，必须是站在中立。我只思考说，怎么样可以让整件事情更好的发展，或是让他们的关系变好。嗯,嗯，我不要变成那个让关系恶化的人。
1: 其实这个在历史上就超级多这种故事，嗯，比如说一个最有名的就是《燕子春秋》里面的“二桃杀三士”。燕婴是一个楚国很有名的外交官，然后他是一个非常非常聪明的矮子，他的特征是他非常矮啊，所以就是很多人会拿这个来嘲笑他。可是每个嘲笑燕婴的，话都被他打得很惨。他就是故意，我知道你们都喜欢用这个来调侃我，所以当你要调侃我的时候，你就会犯一些道德上的错，那我就可以在各种方式去在外交上驳回来。这样，燕婴有一场很有名的一个计谋，哈，叫“二桃杀三士”。当时。我忘记是哪个国家，反正就是有三个壮士，他们三个互相都觉得自己最厉害，然后都觉得自己最最了不起。这样，他们其中有一些人开始在支持不同的党派，那不同的党派可能就会导致国家的内乱。可是这三个人因为都非常的强大，而且三个人也都非常有领袖魅力，然后君王也喜欢他们，所以大家都拿他们没皮条。晏英就做了一件事情哈，他做了什么事情就传话游戏。有一天呢，那个君王拿到两个桃子，赏了一个桃子给其中一个勇士。然后那个勇士很高兴嘛，就得意的去炫耀说：“啊，君王上有个桃子。”那燕婴就跑去跟另外一个人去传话，就传话说：“哎呀，你知道吗？君王有两个桃子，然后他给了那个人呢、欸？哎呀，我看你糟糕了，这个可能，哎，我看你可能就不,不如他吧，你在心中的地位，我看就是这样子而已了啦。”然后那个勇士很生气，然后就去找他理论。找那个拿刀逃走理论，然后就去找君王理论，因为被辱，就是他后来就自杀了，就死了。嗯、第三个人就是三个嘛，一个已经死了，那第三个人呢？晏婴又跑去在他耳边讲说：“哎，呀，我跟你讲，第二个人啊，就是因为第一个人这样子跋扈嚣张啊，怎样怎样，所以说哦，他是最后就是弄死了那第二个，那个不是跟你比较好吗？你们不是都已经想好，要，就是服从呃，或是要推举哪个公子纠还是谁？那、啊、就你们，哎，你看他是这样死的，太可惜了。就后来第三个人就去赶快把第一个人杀掉了。”有第一个人被杀掉之后、嗯，最后就是才发现说啊，因为还有一颗桃子本来就是要给我的，他羞愧就自杀了。嗯，所以他就靠了两个桃子就杀了三个很强大的人、嗯。对啊，这是传话、啊。嗯，所以这当然刚才讲的那个例子里面，传话有时候是善意的，那验莺这个是很明显的抱着恶意的、嗯，但是。我觉得在历史里面太多这种故事了，嗯嗯就是你你只要在传话的过程中，即使你抱着百分之百的善意，你打开的一定是地狱的大门。你不知道那个人在跟你讲的时候，他是希不希望让人家知道？对，没错。对，或者是说他跟你讲的时候，又有几分是真实呢？嗯，因为人有的时候他在跟你请诉或跟你说一些话，说他只是要一个宣泄，嗯,嗯，嗯、他不会告诉你真相，他甚至会扭曲真相。对，结果你就相信了，或者说你抱着的善意、啊，然后说我去调解，嗯，结果后面得到的是。呃，很糟糕的状况是非常非常多的。对对啊
0: ，我在比较年轻的时候就比较尝试扮演调解的这样的角色、啊，会很辛苦，很辛苦、啊。因为最后，如果当然状况好，结局是好的，当然是最好。对。但有时候如果弄不好，是自己。惹得一身腥这样子
1: ，所以其实你就知道为什么历史里面啊，古代里面啊，那些就是很重大的场合，比如说是要不管是战败或战胜，或者是说割裂国土啊，或者是说要割一些层次出去等等什么的，为什么很注重一个行为叫会盟？嗯，就是说大家是要郑重的聚在一起，嗯，然后郑重的做一些事情，然后还要带一大堆人。台湾的历史教育里面，你读到这种会盟的时候，大家都会觉得很无聊。就觉得说干嘛、啊？这古人神经病是不是？嗯、就是不过这反正就打输了嘛，打输你没有什么好讲的啊。嗯，你是直接就只能给他，不然他就抢走啊，对不对？没有事情，波打几波公狼熊加肝胆，如果是这样，真的好喽。最容易发生的状况是什么？对。你是假设今天巧克力是 A 国，然后老老兄已经库玛是 B 国，那 A 国把 B 国打败了，我被迫一定要交出两座城池给他。嗯，那因为他是胜利者嘛，呃，就巧克力就觉得很单纯的相信说，那我已经打赢了，所以我就只要进去那个城池就好了，然后就是就是我的啦，对不对？如果是这样子的话，那会发生什么事？很简单，我 B 国只要干一件事情，好，我就跟着我要割走的这两个城池的臣民说，就是啊。我跟你讲，接下来 A 国等人要打来了，嗯、他们是来屠杀你们的、嗯。A 国人都是一些残暴的疯子、嗯，我们已经尽力抵抗过了，可是我们真的没办法打输了、嗯。国家现在已经没有任何士兵可以保护你们了。你们要尽全力抵抗，不然的话，他就把你们全部杀光。嗯，那 A 国来接收的时候，你会发现什么事？那很可怕，你就整个城市都整服不了，收服不了。而且重点是，他们是平头百姓，他们是平民。嗯，那如果你真的把他们都屠光了，那我就可以嗨，了，我就可以开始 B 国就可以站起来，开始大喊说：“嗯、你们看呐、啊、，A 国啊，这个混蛋呐、啊，多么不要脸！我都说城池要给他了，他竟然还屠杀完里面所有的百姓，这是人干的事吗？”那其他一些人就可以进来就，是趁机啊煽风点火或干嘛或怎么样。所以为什么要会盟？为什么历史上很多行为或者很多大事件，我们在读它，如果只是一个条约或只是一个什么，好像这是一个啊，就就是板上钉钉的事情嘛？没有，那是因为人心永远都不会真正的放弃。嗯，只要还有机会逆转，或只要还有机会可以从中见缝插针，或者玩一些把戏的话，那是不会有终止的。嗯，所以一定要会盟的原因就是，呃，胜利者或者说他是优势的一方的，他要确保他的优势一直都还在。嗯，那失败者。或是说他是呃已经没有太多选项的一方的时候，他要随时找到胜利者或者说成功在上位者的就是弱点，或是可以见缝插针的地方。所以会盟事实上就是一个最后的战争。很多时候在战场上实际打的战争还没有会盟来的凶险、嗯。你在战场上实际流了多少血啊，造成了多少的伤害或什么的，一个会盟会大反转这种事情太多了。嗯、对啊。
0: 对，所以现在国家对国家之间其实也是这样。嘿嘿对
1: ,啊对,啊对,啊对啊，对啊，对啊，对啊，也是这样
0: 。对啊，不然可能就发生，嗯、也许不是我们老百姓能够想象的画面。然
1: 后太多了，其实，在历史上这种故事也很多很多啊。啊、嗯。像现在的中东问题，其实就是呵呵开罗宣言的问题的延续啊、嗯。就当时二战已经快要结束了，然后呃，战胜国我们确定是应该就是同盟国没跑了啦。然后这是有几个同盟国大头就在开罗，包括讲蒋介石这我们就在那边讲说，那接下来二战要怎么分配啊，或什么的。那当时的中东世界、阿拉伯世界很多都还是英国或法国或比利时的殖民地嘛？那美国是毕竟是最大出力者，然后也是最大的就是同盟国的老大啊。那美国就说就是，那现在阿拉伯他们都有出力啊，那这样你你们应该还人家一些，不能再殖民人家了吧？你们英国不能再这样干了吧？英国本来也说哦好啊，可以啊这样。那本来是要民族自觉，对不对？他差一个以色列进来，犹、嗯嗯、太人就跑来闹，就说啊，那我也出了一堆钱啊，我还被纳粹破坏，这样这样，我现在要一个故土复国啊。就是因为这样子，然后就弄坏了这样，所以你看，明明是一件好事，犹太人慢慢明明是可以复国的，嗯，阿拉伯人本来也可以脱离，就是呃被殖民，或者说就是他的阿拉伯半岛这些利益是可以回到他们本土化的，就是因为这种会盟没有处理好，然、嗯、后、哦、那个造成的问题真的是千秋万代很可怕
0: 。这个太难了，<笑>对啊，如果真的每一个领导者都有从历史中得到接近的话，应该就不会战争了吧？
1: 呃、欸，很遗憾的是，相反，很遗憾是<笑>还是说他们
0: 觉得说，对我们就是要接近那个战争，然后我们会是战胜那一方，对，所以才战争
1: 。对，这个事实上才是历史的，这是怎么讲规律啦、原则啦、哦。绝大多数的领导者或是政治上的优势的人物，他们去学习历史都是为了不要失败，跟要成为胜利的一方。嗯跟人
0: 民的想法是不一样的。不、嗯
1: 、要说跟人民的想法不一样，<笑>就是跟历史的原则也不一样。嗯、很多时候历史上会发生一些很大的悲剧，都是因为有一些领导者觉得他可以抵抗历史啊、嗯，他可以反逆历史啊。我、嗯嗯、我觉得近代最大的一个悲剧大概就是毛泽东吧。嗯、毛泽东你看他多厉害啊！他一个人在三面红旗跟大跃进时期，在将近饿死的快三千多万的中国人，嗯、整个二战统计下来也才死死伤人总人数也才一千多万，他一个人完成了这是二战以上的伤亡。嗯嗯，可是他为什么能够这样做呢？就你很多人都说他这个疯子或干嘛没有，其实毛泽东是饱读诗书的，毛泽东《资治通鉴》读得非常的熟啊，毛泽东《资治通鉴》读了恩次，有好几个版本，他的做的出批注。但毛泽东他最大的特质就是他懂历史，他也了解历史，而且他也知道历史，但他不相信他会被历史的原则支配。嗯，所以他坚信说，只要我想的够大，我我的想法够够跳跃或是够敢。那我是可以突破历史的极限的、嗯，所以他就敢做出这种事情啊。
0: 所以现在的俄罗斯战争也是这个原因。<笑>嗯
1: ，俄罗斯现在他们看起来现在很想要找台阶下，但他们不知道这个台阶在哪里。嗯、然后，所以现在他们，我觉得如果他们够聪明的话，从历史里面应该找到很多台阶，但我不知道他们会不会愿意这样做，就是
0: 。对，毕竟不是每个人都跟我们想的一样。<笑>如果大家都跟我们想的一样。就和平的嘛、欸？诶，
1: 不一定哦，因为其实我是一个蛮喜欢战争的人，<笑>没有来开玩笑。对了，没有了，没有，就是我我觉得这是历史的，就反正现在刚我们从这是很多方面都可以发现，其实历史它在各个各个切面跟各个面向都会影响你的一切，包括小字你的一个选择，大至国与国战争、嗯、或是国与国的外交关系这样，对啊。所以，嗯、呃，对。一个不熟悉历史，或者说今天这节目听众听到现在可能会觉得说哦，所以那到底我要怎么去学历史，或是我要怎么去理解历史的话，我觉得我个人会给的一个最好的建议，就是说我觉得最适合的建议就是，你先去找一件你最喜欢做的事情，嗯，然后把这件事情的历史搞清楚，嗯，比如说你最喜欢吃，嗯，像我们的好朋友宁可当吃货的克宁，他对。實吃货的历史，做那个理解的程度，我是非常的拜服的。真的
0: 没错，了不起啊！那真
1: 的是，<笑>所以你一定有你喜欢的事，你喜欢唱歌，嗯、那你去搞清楚唱歌的历史。
0: 对，就像我喜欢陶笛，我会理解陶笛的历史
1: 。对,對<笑>你一定从你最喜欢的事情，或是你喜欢的某个行动或 whatever 任何一个切面上，嗯、然后去了解它的历史以后，
0: 或者不要讲历史这两个字，你就是了解它背后的故事。对对对对对,對，就可以了。对，那你有怎么样把历史融入在你的生活中
1: ？哦，多了。<笑>哦、很长啊，很长啊、嗯。比如说，呃，大家知道我的加班时数比较高，因为就是我们的工作比较是，知识比较什广告行销业嘛，比较硬的一个工作行业。所以当我比如说加班加到很累，然后加班加到很很无力，或者我觉得就是哦，天啊，这到底这还算活着吗這種？这种很辛苦的时候。很简单，你就转头看一下王安石啊，你、oh. <笑>看一下哦，人家心灵变法的时候多惨。王安石心灵变法，熙宁变法这个变法是非常的惨烈的一个一个一个一个壮举啊。我们就不要讲别的，王安石你知道他为了心灵变法牺牲了什么吗？自己的两个儿子啊，嗯，梁安石的两个儿子是被他活活累死的，嗯、oh. ，对，是因为他要变法，那变法因为当时受到旧党，就司马光还有就是那个复辟为首的旧党，他们不断的去呃。阻阻止跟抵抗，所以他等于说就是要不断的去在法案上或者在奏折或者在上书上，要随时防止啊、哦，就是这些老臣突然之间一个急奏，然后就直接到宋仁宗或宋仁宗手里，然后他们就会就是被落于下风。所以他的两个儿子基本上是不眠不休的再去处理这些事情，完全没有任何的自己的事情。嗯、儿子哦，自己亲生的儿子哦，嗯，到后面还把自己的两个儿子活活累死了。但是他白发人送黑发人了两次。这么惨的状况，他都坚持下来了。嗯，那是为什么？那是因为王安石坚信一件事情，就是宋代再不变法，那迟早要亡、嗯。那我不想要看到华夏就这样子，就是我我我所知的这个文明就这样结束了。所以他这样子拼，这样子，然后你就想一想他，你就觉得说，嗯，那他都这样子，那我也还没儿子嘛。然后就是我再怎么损失，也就是自己啊，可以啊，可以啊，这些可以继续讲
0: 。但是你并不是在变法，哎<笑>、欸，没有没有，我跟你讲，
1: 你在你在面对那些、啊、很可怕的客户的一些无理的要求或什么的时候，那这跟变法真的是差不多等级的。嗯、对方就是一个我，就是无论如何我就是要搞你，无论如何我就是要砍你预算，无论如何我就是我管你活不活得下去，我就是要这个很不合理的事情的时候。那你面对这种事情，你生气也没有用啊，干掉也没有用啊，你去做一些那种无条件的发泄也没有用啊。回头看一看历史、欸，总是有很多可以借鉴的地方、嗯，对啊
0: 。这样的状况，比如说，你就努力的对抗对抗这些客户之后。嗯<笑>有得到什么样你觉得有价值的事吗
1: ？哦，很多诶、欸，很多诶、欸嗯。比如说像我们今天假设遇到了一个呃，他是很无理的要求，就是说我我就是我就是要直播，可是我没有钱啊，我现场我就是要放直播机，我我就是要这样，我没有钱这样。那你再回头想一想就、啊，就是说啊，他这种这非常不合理的要求，你要怎么样让他才会知难而退呢？或是要怎么样才能够让他知道说，你如果真的要这样干的话，那。惨的是你不是我呢。嗯，我在面对那个事件的时候，就我刚才讲那个事件，一个客户突然很无理的在完全没有任何预算的情况下，他要出一个非常高品质的直播这个事情。那你要用沟通的，他是不可能跟你沟通的。那你要用什么方式去做呢？很困难。那我那时候在苦思的时候，我就想到了一个历史，我就想到什么呢？我想到一战结束的时候，德国是战败国嘛，然后被裂解成威马共和，他、嗯、军队被解散了，然后他所有的国家的经济中心啊，莱莱茵河以北的工业地区全部被意大利跟就是法国全部分走了。那在这个情况下，唯一出生帮他的人是谁呢？很有趣，唯一出生帮他的人竟然是他的死对头英国。嗯，还有美国，因为英国跟美国也是二战的三战国啊，但他们分到的极少，所以当霸国跟意大利一北和一北的，就是这个工业地区抢走的时候，对，魏玛共和当时表示我活不下去了，国内的新生的幼兒新幼儿的死亡率已经超过八十趴了，我都快灭族了，你们还要我去赔这个很离谱的凡尔赛合约的赔款，我做不到。那当然，你对你的债主这样讲，就像我们对客户这样说，我做不到，嗯、那客户就说、嗯、你给我做到，嗯、<笑>不管你、嗯、这样、嗯，对不对？那之后人怎么办？你那就你就回想嘛。一战后来是怎么解决这个问题？就是说，一战后期还没有二战之前哦、喔，他们怎么去解决问题？那美国去协调啊，嗯，对不对？一定有在这个行为里面有第三方，他事实上是还他不算完全的亏损，但他也没有获利。而但是如果让甲方持续的这样子逼迫的话，那他的他的亏损就会增大，嗯，他的获利就会减低、嗯。去找那个人就对了，嗯，我就後來去花钱找那个人、嗯，我去找那个就是客户的跟，跟看乍看之下跟这个事件无关。嗯，但他事实上，如果客户继续这样子压榨，那他的会受影响，就会受影响的人，我就找那个人进来、嗯，然后客户就退让了，哦、就马上就退让了，就哦那。所以
0: 这个处理方式就是你从历史中得到的
1: ，对对对，就是如果说有一个在各方面都比你强、压抑你、压制你的人，而且就是你在各个方面都无法正面跟他抵抗的时候，那就把其他人搓进来。嗯，就把其他的也是强大的人，但是他的这个行为，就是这个强大的人他的行为会继续让他强大，而且这个他压迫你的这个强大的对象，他继续强大下去的话，会影响到他的人。嗯，你把他拖进来，他那这个事情就开始变化了
0: 。嗯、对啊。嗯。哇，今天这一集真的非常丰富。<笑>一开始在录制之前，我还在想说，我究竟是要哭马来录巧遇达人呢，<笑>还是巧言巧语？因为觉得有很多很专业的内容，然后也很想了解库玛这个人，嗯、所以乔玉达人也很适合。但是呢，这个内容又很广，呵呵呵<笑>所以比较像是谈历史。那虽然历史这两个字可能不一定是会吸引听众来聆听的，嗯、可是安叔就讲一句话说，反正你都是每次都录你想录的呵呵。我说对，没错。于<笑>是就产生了这一集。但相信还有很多可以一起聊的话题，嗯嗯嗯像刚刚延伸，我们一边在聊的过程中，我就也很蛮想聊宗教
1: 啊啊啊、啊、然后也
0: 很想聊，比如说同样年代的时候，不同世界发生的事情的这些点，嗯嗯嗯嗯对未来有机会呢，我们再邀请库马来上节目沒聊这个部分
1: ，欢迎欢迎
0: 。之后呢，我也想要开一个小小单元，因为有时候常会。某些巧言巧语的集数，或者是巧语达人可能聊到的内容中，有些听众很有感受、嗯，就会问一些问题。哦，那也许这些问题是其他人也有兴趣听的啊、哦。我可能都只是私讯回答，所以可以来个类似树动专区。哦，<笑>可以啊，可以啊，当然好。或者有嗯，你有想要我聊什么主题呢？都欢迎可以私讯留言给我，或在节目资讯栏中的留言区。留言也可以，或者你想要听巧克力跟库嘛，聊些什么历史相关的？其实、欸、其实也不,、欸啊、不止历、啊、史，哎、啊，很多哎、欸啊，都
1: 可以，都可以。对
0: 啊，有太多可以聊了。嗯，这一集我真的聊得很开心。<笑>谢谢谢谢，我也是。如果你喜欢这一集呢，欢迎可以分享给你周遭的朋友们。记得可以关注、按赞、给五星好评。想要听更多关于历史的故事，欢迎可以关注古今中外。<笑>
1: 对，古今中外是一个呃，我跟我的好伙伴洛克仔弄的一个节目。那他最近呃比较没有在时间在处理录音,音，所以我后来就单飞了。我就单飞不解散，然后我就是自己开始做一些主题这样。
0: 对，新的主题。<笑>暂停了。<笑>对，对
1: 不起，很久没更新。我听了
0: 中庸，<笑>对，然后再来还有大学，对，大学我很期待。对对
1: 对，我自己酿找时间出来，<笑>对，反正这是古今中外，它这是一个拿一些呃时事，然后去从时事里面去带到历史这样，因为这是我们的节目宗旨，就是说一开始是太阳底下没有新鲜事，永远都是历史上都有的一些既有的状况这样，我们就拿来做一个对比，然后给你一些有趣的建议这样。那最近因为洛克展单飞了，所以我就开始想说，哎、欸，有很蛮多听众在。听我们前面讲这些历史的时候，会听到有一些关键字，比如说四书啊，比如说，呃。十三经、二十五史啊，比如说就是呃兵法的五经七书啊等等什么的，那他们就很多人事实上是想要知道这些书籍或是这些比较硬的东西的内容但他们可能呃他的门槛比较高，因为他们都是用古文写的，或者说他们的呃内容比较艰涩，那他们就蛮难以理解。所以后来我最新的一季主经》中啊，我就开始去试着去给大家讲一些比较硬的书籍，像第一集是讲四书里面的《中庸》啊，《中庸》这本书是在说什么？它是在怎么怎么为什么会变成一个四书里面的第一。一本，那接下来可能下一步就是先把四书讲完了，所以下一个应该是大学，嗯、然后再是论语跟孟子这样，但我一直没有录，对不起，我会尽快录的。
0: <笑>非常期待，希望库玛和巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜，
1: 拜拜。